0: Owym dniu wytryśnie źródło dostępne dla domu Dawida i dla mieszkańców Jeruzalem na obmycie grzechu i zmazy. Te słowa otwierają poselstwo trzynastego rozdziału Księgi Zachariasza. Boży prorok zapowiada, że w czasach mesjańskich nastąpi wielkie duchowe przebudzenie Izraela, że nastanie czas upamiętania, oczyszczenia, pokuty, nawrócenia. Stanie się tak za sprawą przyjścia Mesjasza, za sprawą drugiego przyjścia Jezusa Chrystusa. Zachariasz woła, że wtedy wytryśnie źródło dla domu Dawida, dla mieszkańców Jerozolimy. Dosłownie, że będą oni mieli wtedy otwarte źródło dla oczyszczenia z grzechu, z wszelkiej nieczystości. Prorok zapowiada, że Bóg zmiłuje się nad swoim ludem. Wyleje na niego ducha łaski i przebłagania. nastąpi upamiętanie, oczyszczenie ludu izraelskiego. Zapowiadało to już wielu proroków przed Zachariaszem. Izajasz, książę proroków, wołał — Ty powiesz w owym dniu, wychwalam Cię, Panie, bo rozgniewałeś się na mnie, lecz Twój gniew się uśmierzył i pocieszyłeś mnie. Bóg gniewał się na Izraela, karał go jak nieposłusznego syna, ale na koniec okaże mu swoją łaskę. To proroctwo wypełni się, gdy przyjdzie na ziemię Mesjasz, przeminie noc wielkiego ucisku, rozbłyśnie światło zbawienia, zapanuje pokój i radość milenijnego królestwa. Lud Boży będzie wielibój swego Pana, Stwórcę i Zbawiciela. Lud wyzwolonych, odkupionych, uwolnionych z przekleństwa grzechu śpiewał będzie, oto Bóg jest zbawieniem moim, będę miał ufność i nie ulęknę się, bo mocą moją i pieśnią moją jest Pan, On stał się dla mnie zbawieniem. Wy zaś z weselem wodę czerpać będziecie ze zdroju zbawienia. Zdroje zbawienia to wspaniała obietnica. Zbawienie przynosi radość, rodzi wdzięczność. Prorok mówi o zdrojach zbawienia, z których odkupieni będą czerpać wodę z weselem. To obraz obfitości, spełnienia, radości, która będzie trwała w całym okresie tysiącletniego królestwa. Prorok Ezechiel ukazywał obfitość błogosławieństwa czasów mesjańskich w obrazie strumienia, strumienia rwącej wody, wypływającej ze wzgórza nowej mesjańskiej świątyni. W darowanej mu wizji prorok ujrzał strumień wody wytryskującej z bocznej ściany świątyni. Idąc w kierunku wschodnim, wzdłuż biegu strumienia, mierzył na polecenie anioła głębokość wody i stwierdził, że na początku sięgała ona do kostek, potem do kolan, do pasa, a w końcu był to już potok, którego nie można było przejść. Gdyż, jak czytamy w proroctwie Zechiela, wody tak wezbrały, były tak głębokie, że trzeba było w nich pływać. To jest obraz błogosławieństwa, jakie przeżywał będzie odrodzony, oczyszczony Izrael w Królestwie Mesjańskim. Będzie to, jak prorokuje Zachariasz, Źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości. Źródło odrodzenia, uzdrowienia, uświęcenia. Zauważmy, że do tego proroctwa nawiązał Pan Jezus już w czasie swego pierwszego przyjścia. Przebywając w Jerozolimie w czasie święta namiotów, Jezus powiedział o sobie, że jest źródłem wody życia, że jest tym, który daje światu wodę, która prawdziwie gasi pragnienie. wodę życia. W ostatnim dniu, czytamy w Ewangelii Jana, w ostatnim dniu świąt, w najważniejszym dniu tego święta, Jezus stanął i zawołał. Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i niech pije. Jeśli ktoś jest spragniony, jeśli ktokolwiek pragnie, to znaczy również ty i ja. Każdy, kto pragnie, może przyjść do Jezusa i odebrać wspaniały Boży dar. Pytanie brzmi, czy odczuwamy pragnienie? Jezus zawołał w ostatnim dniu świąt doniosłym głosem, Kto wierzy we mnie, jak mówi pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Możemy sobie wyobrazić tę chwilę. Jezus stanął pośród tłumów zgromadzonych w świątyni, w dniu, w którym kapłani wylewali dużą ilość wody na znak napojenia w cudowny sposób ludu Bożego na pustyni. Ten, który jest duchową skałą, z której można czerpać wodę życia, zawołał głośno, chodźcie do mnie i pijcie, ugasicie pragnienie tak aż z waszego wnętrza popłyną strumienie żywej wody. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy uwierzyli w Niego, pisze apostoł Jan. Duch bowiem dotychczas nie był dany, gdyż Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Jezus mówił o Duchu Świętym. Zapowiedział, że stąpi On na wszystkich wierzących, żeby połączyć ich w jedno ciało, Nastąpi to jednak po dokończeniu przez Jezusa dzieła odkupienia, po Jego śmierci na krzyżu i zmartwychwstaniu. Wiemy, że Jezus w czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu wstąpił do nieba, a dziesięć dni później, czyli w pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu, na uczniów Jezusa wstąpił Duch Święty. Podobne wydarzenie będzie miało miejsce przy drugim przyjściu Chrystusa. Zachariasz zapowiada, wytryśnie źródło na obmycie grzechu i wszelkiej zmazy. Mowa tu o wylaniu Ducha Świętego na lud pierwszego przymierza, ukresu dziejów ludzkości. Pan wyleje swego ducha na naród izraelski. Ten czas zapowiadają inni prorocy, Izajasz, Jeremiasz, Joel. Zapowiadają wielkie duchowe przebudzenie pośród narodu wybranego. Wcześniej już przypomnijmy, Zachariasz wołał w imieniu Pana Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na Tego, którego przebodli i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka. Izrael rozpozna w Chrystusie Mesjasza, Zbawiciela. Stanie się tak za sprawą Ducha Świętego. Będzie to czas wielkiego przebudzenia, także pośród innych narodów. Joel prowokował: każdy, który wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony, bo na górze Syjon, w Jeruzalem, będzie wybawienie. Izraelici staną się wtedy na nowo misjonarzami Pana, głosicielami dobrej nowiny o zbawieniu. Wielu komentatorów biblijnych uważa, że będzie to największe duchowe przebudzenie w historii ludzkości. Wielki kaznodzieja brytyjski Spurgeon głosił, iż wierzy, że w tym czasie nawróci się większość całej populacji ludzkiej. Bóg jeszcze raz okaże człowiekowi swoje wielkie miłosierdzie. Syn Boży Jezus Chrystus ustanowi na ziemi swe mesjańskie tysiącletnie królestwo ze stolicą w Jerozolimie. O tym wspaniałym czasie przerokował Izajasz. Stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów, mówiąc, pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami. Taki okres w dziejach ludzkości jeszcze nie nastąpił, ale z pewnością nastąpi za sprawą Mesjasza, Chrystusa, Księcia Pokoju. On w czasach ostatecznych objawi się w pełni mocy i chwały. Wydarzenia czasów ostatecznych, wydarzenia Dnia Pańskiego, Wielkiego Ucisku i powtórnego przyjścia Jezusa będą wielką, niejako drugą szansą dla Izraela i dla wszystkich narodów, aby szczerze — Całym sercem nawrócić się do Pana i znaleźć się w Jego Królestwie. — W owym dniu wytryśnie źródło dla obmycia grzechu i zmazy — woła prorok Zachariasz. A prorok Joel, opisując czasy mesjańskie, zapowiadał —— W owym dniu góry będą ociekać moszczem, a pagórki opływać mlekiem, i wszystkie potoki judzkie będą pełne wody, a z przybytku Pana Wypływać będzie źródło i nawodni dolinę akacji. Będzie to czas urodzaju, obfitości. Będzie pod dostatkiem wody. W Królestwie Milenijnym woda będzie wytryskać z obfitego źródła. W Księdze Apokalipsy czytamy I pokazał mi rzekę wody życia, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka. Wspaniały obraz Górnego Jeruzalem, obraz nieba. Tysiącletnie Królestwo będzie zapowiedział przed smakiem Królestwa Wieczności. Obecnie Chrystus przebywa w niebie i oręduje za nami po prawicy Ojca. Naszą modlitwą niech będzie to, by stał się On niepodzielnym, absolutnym Panem naszego życia, by w naszym życiu na co dzień manifestowała się Jego moc, Jego dobroć, jego miłość, Jego chwała. Módlmy się o to, żeby stał się On Panem i Władcą w Jerozolimie, by zaprowadził swoje sprawiedliwe rządy, by ustanowił swoje mesjańskie królestwo. Módlmy się wreszcie o to, żeby dopełniły się wielkie, zbawcze plany Boga, byśmy znaleźli się u Jego boku, w cudownym Jego Królestwie Wieczności. Posłuchajmy następnych słów proroka Zachariasza. W drugim wierszu trzynastego rozdziału księgi Zachariasza czytamy. Wówczas wyrocznia pana zastępów wyniszczę imiona bożków w kraju, aby już nikt o nich nie wspomniał. I wypędzę z kraju wróżbitów i ducha nieczystego. W czasie, gdy Zachariasz wypowiadał te słowa, Jerozolima i inne miasta izraelskie Znajdowały się w procesie odbudowy. W Betel i w Dan nie stały już posągi złotych cielców. Nie było powrotu do kultów pogańskich wyniesionych z Egiptu, Babilonii, Asyrii. Tych kultów, które były obecne przed wypędzeniem do niewoli. Jednak dalej, jak wiemy z wcześniejszych wypowiedzi Zachariasza, ludzie przechowywali w domach posążki bożków, zwane terafim. Wiązano z nimi różne wierzenia, przesądy. Na przykład uważano, że ten, kto posiada owe bożki domowe, dysponuje władzą nad całą rodziną. Strzeżono ich więc jak oka w głowie i uważano, że dopóki znajdują się w obrębie domostwa, gwarantują całej rodzinie bezpieczeństwo, pomyślność. Może ktoś pomyśli, jak to? Przecież... Przemawiał do Izraelitów żywy Bóg. Tyle razy objawiał im swoją moc, swoją dobroć, swoją troskę, a oni, zamiast swoją ufność położyć w Nim, swoim Panu, wierzyli w rzekomą moc domowych bożków, posążków ze złota i drewna. Drogi przyjacielu, jest to słuszne pytanie, ale takie pytanie musimy postawić przede wszystkim sami sobie. W dzisiejszym, współczesnym, wydawałoby się wykształconym, chrześcijańskim społeczeństwie. Ogromna rzesza ludzi wierzy w moc różnych przedmiotów, fetyszy, bożków. Ludzie przechowują w swoich domach przedmioty odziedziczone po rodzicach, dziadkach, wierząc, że to one chroniły poprzednie pokolenia i że będą szczęśliwymi amuletami także dla nich. Wieszają na szyi łańcuszki, przynoszące rzekomo szczęście zapewniające ochronę, bezpieczeństwo. Kiedyś rozmawiałem z dziewczyną, która wierzyła w to, że łańcuszek z krzyżykiem, który nosi na szyi, należący wcześniej do jej matki, a przedtem do jej babki, gwarantuje jej bezpieczeństwo, szczęście, bo rzekomo chronił i przynosił szczęście wszystkim kobietom w jej rodzinie. Bez niego obawiałoby się wyjść na ulicę, albo na przykład Zdawać egzamin. Ten przedmiot stał się dla niej szczególnym amuletem, fetyszem, bożkiem. Wielu ludzi w naszym kraju wierzy w moc różnych przedmiotów, posążków, obrazów. I trzeba podkreślić, że tego rodzaju wierzenia nie mają nic wspólnego z wiarą biblijną. Wiara biblijna to zaufanie żywemu Bogu, a nie wiązanie swoich uczuć nadziei i przekonań z jakimkolwiek przedmiotem, obrazem, posążkiem, łańcuszkiem. Martwe bożki nie gwarantują nam żadnego niebezpieczeństwa, nie gwarantują nam w ogóle niczego, poza zakłamaniem, łudą i zwiedzeniem. Wiara w moc jakichkolwiek przedmiotów to zaboboń i przesąd. Wiara przynosząca zbawienie Wieczne bezpieczeństwo to wiara w moc żywego Boga. Wiara rozbudzana dzięki modlitwie i dzięki wsłuchiwaniu się w Boże Słowo. Kto nie zna Bożego Słowa, nie doświadcza Jego przemieniającej mocy. Kto nie rozmawia z żywym Bogiem, z Twórcą i Zbawicielem w modlitwie. Kto nie trwa w osobistej więzi z Jezusem Chrystusem, z zmartwychwstałym Panem. Kto nie poddaje się przewodnictwu i ochronie Ducha Świętego, obrońcy, doradcy, ten, zamiast doświadczać cudownej pewności zbawienia u boku żywego Pana, wydaje sam siebie na pastwę przesądów, zabobonów, fetyszy, martwych bożków, za którymi kryją się jednak całkiem rzeczywiste siły, siły nieczyste, demoniczne. Zwróćmy uwagę że Boży Prorok zapowiada, iż wraz z nadejściem Mesjasza, Chrystusa, wyniszczone zostaną wszystkie bożki, wszelkie przedmioty uważane za cudowne i że wypędzone zostaną duchy nieczyste, a więc siły zła kryjące się za owymi przedmiotami, posążkami i obrazami. Pomyślmy, komu zależy na tym, żebyśmy my, jako chrześcijanie, jako ludzie znający Chrystusa, zamiast ku Niemu i ku Jego Słowu kierowali swoje zainteresowania ku martwym obrazom i przedmiotom? Jest to sprawka szatana, który chce odciągnąć nas od Zbawiciela, od jedynego, zmartwychwstałego, zwycięskiego Pana. Nie zapominajmy, że tylko On może zagwarantować nam bezpieczeństwo, zbawienie. Podkreślmy to jeszcze raz. Tylko więź z Nim, jedynym żywym Panem i Zbawicielem, otwiera nam drogę do Bożego Królestwa. Prorok zapowiada w imieniu Pana. Wyniszczę imiona wszelkich bożków w kraju, aby już nikt o nich nie wspominał. Wyniszczę imiona wszelkich bożków. Jest tylko jedno imię, dzięki któremu możemy być zbawieni. Imię to brzmi Jezus Chrystus. Tylko On, który oddał życie za nasze grzechy i powstał z martwych, może wprowadzić nas do domu Ojca w niebie. Zachariasz prorokuje, że wraz z przyjściem Mesjasza zostaną wyniszczeni wszyscy wrogowie Boga, że wymazane zostaną imiona wszelkich fałszywych bożków, a stojące za nimi siły demoniczne Będą unicestwione na zawsze. W Księdze Apokalipsy, ostatniej Księdze Biblii, czytamy o ostatecznej rozprawie żywego Boga z wysłannikami szatana. Jan przekazuje nam wizję, którą ukazał mu sam Pan. I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli namię zwierzęcia i oddawali pokłon jego posągowi zostali wrzuceni żywcem do jeziora ognistego gorącego siarką tak zakończy się okres działania fałszywych proroków i demonów antychryst i jego współpracownicy zostaną wrzuceni do jeziora ognistego stanie się tak dzięki zwycięstwu mesjasza Chrystusa nastanie era Tysiącletniego królestwa. Jan w księdze objawienia napisał dalej: I widziałem anioła, wstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka węża starodawnego, którym jest diabeł, szatan, i związał go na tysiąc lat, i wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył na nim pieczęć. Aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. O tym właśnie okresie mesjańskiego tysiącletniego królestwa prorokuje Zachariasz. Nikt nie będzie wtedy już zwodził ludzi za pośrednictwem fałszywych bóstw, demonów, przesądów, zabobonów. Bo inspirator tych wszystkich spraw, mających odciągnąć ludzi od Chrystusa, szatan, będzie spętany na okres tysiąca lat. Potem zostanie na krótko wypuszczony, żeby poddać ludzkość ostatecznej próbie. Uda mu się, jak mówi księga Apokalipsy, zwieść narody z czterech krańców ziemi, tak, że zaatakują one jeszcze raz Jerozolimę, obóz świętych. Ale spadnie na nich ogień Bożego gniewu i pochłonie ich. A diabeł, który ich zwodził, pisze Jan, zostanie wrzucony do jeziora z ognia i siarki gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Taki będzie ostateczny los szatana i jego popleczników. Nie dajmy się zwodzić fałszywym prorokom. Nie dajmy się zwodzić szatanowi. Nie polegajmy na zabobonach, wróżbach, przesądach. Nie przypisujmy cudownej mocy posążkom, obrazom, Jakimkolwiek przedmiotom, ufajmy żywemu Panu, naszemu Zbawicielowi, bo w Jego ręku jest nasza przyszłość, cała wieczność. Posłuchajmy na koniec jeszcze jednej wypowiedzi proroka Zachariasza. Trzeci wiersz trzynastego rozdziału. Jeśli wystąpi ktoś jako prorok... Wówczas ojciec i matka, rodzice jego, powiedzą mu, nie możesz pozostać przy życiu, bo głosisz kłamstwa w imię Pana. I ojciec z matką i jego rodzice przebiją go, gdyby prorokował. Zachariasz podkreśla, że w czasach mesjańskich lud pierwszego przymierza będzie tak oddany Panu i będzie tak gorliwie mu służył, że nawet gdyby zdarzyło się, iż rodzony syn okaże się Fałszywym prorokiem zostanie unicestwiony przez rodziców. Na pierwszym miejscu w życiu ludzi w czasach mesjańskich będzie Pan i Zbawiciel, jedyny prawdziwy, żywy Bóg. I dzisiaj nasz Pan pragnie, żebyśmy kochali Go bardziej niż kogokolwiek, bardziej niż najbliższych, bardziej niż przyjaciół. Pragnie być dla nas kimś najbliższym, najważniejszym. Wzywa nas, żebyśmy kochali Go ze wszystkich sił, całym sercem, bo pragnie prowadzić nas przez życie zwycięsko, szczęśliwie. Prawdziwym szczęściem przecież jest być blisko Boga, przylgnąć do Niego, otworzyć się na Jego miłość i zamieszkać na zawsze w Jego domu.